0: Vous écoutez le balado HEC Résolument durable. Transformer nos modèles d'affaires tant au niveau de l'environnement, de la responsabilité sociale ou d'une économie durable pour avoir un impact positif dans la société. Une série d'échanges et de discussions créées par des étudiants pour les étudiants. Bonne écoute. Donc, bonjour à, à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Résolument Durable d'HEC Montréal dans le cadre de la série Les Profs et ODD sur le thème de l'économie circulaire. Je suis Justine, membre de l'escouade du développement durable et je suis ravie de vous présenter notre invité du jour, le professeur titulaire Emmanuel Roflet, aussi co-directeur du pôle E3C à HEC Montréal et co-titulaire du réseau de recherche en économie circulaire du Québec. Bonjour Emmanuel.
1: Enchanté, bonjour Justine.
0: <rire> bonjour. Nous allons aborder plusieurs sujets liés à l'économie circulaire, notamment la manière dont nous pouvons repenser nos modes de production et de consommation pour réduire notre impact sur l'environnement, tout en créant de la valeur économique et sociale. Et nous discuterons également des défis et des opportunités liés à la mise en place d'un modèle économique circulaire, ainsi que des exemples concrets de projets et d'initiatives réussies. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Emmanuel, qui va nous guider à travers ces différents sujets. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'économie circulaire et quels liens pouvons-nous établir avec les objectifs de l'ONU
1: Merci Justine. Donc, l'économie circulaire, en fait, se définit comme un système de production, d'échange et de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service dans une logique circulaire, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant à au bien-être des individus et des collectivités. Alors ça, c'est la grosse définition québécoise qui résulte en fait d'une de co-construction des connaissances menées sur une période de deux ans avec différentes parties prenantes au Québec et coordonnées par des universitaires. Donc cette définition québécoise, en fait, elle comprend trois composantes. C'est d'abord le, le fait de se centrer sur le système de production, d'échange et de consommation. Donc on est proche de l'économie, on est proche des thématiques qui sont chères à la gestion typique de, de, de HEC, typique des écoles de génie aussi. Ensuite, on vise à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service. Donc, on, est, on, est dans une, on, on inclut tant l'optimisation au niveau de la conception d'un produit ou à la conception d'un service, l'optimisation aussi une fois que ce bien de consommation est disponible dans le circuit, en quelque sorte. Donc, euh, par exemple, comment optimiser l'utilisation des voitures, des véhicules Nombre de véhicules sont utilisés, seulement 2 ou 3 de leur durée de vie. Donc, comment faire pour augmenter cette utilisation, compte tenu du fait que ces euh, biens bien de, de consommation mobilisent beaucoup de ressources naturelles Donc, Ensuite, l'autre volet de l'économie circulaire, c'est de est lié à cette notion de découplage, donc, on, on a une certaine proposition qu'il est possible de réduire l'empreinte environnementale tout en contribuant au bien-être des individus et des collectivités. Donc, historiquement, au cours des 200 dernières années, l'augmentation euh, du bien-être des individus et des collectivités s'est faite à peu près systématiquement en augmentant l'empreinte environnementale. On a besoin de plus de ressources pour arriver au même niveau de bien-être. Et euh, donc, notre, la, la, la proposition de l'économie circulaire, et c'est une proposition, c'est de dire qu'on est capable, par l'utilisation, la, la mobilisation de ces stratégies d'optimisation à différentes euh, étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service, d'atteindre le même niveau de bien-être tout en diminuant l'empreinte environnementale. Cette empreinte environnementale étant en amont, qu'au moment où on extrait les ressources euh, ou des écosystèmes, ou en aval, au moment, à, aux différents moments où on euh, génère euh, des déchets hein, qui vont polluer euh, l'environnement. Donc, euh, et une spécificité de cette euh, définition québécoise, c'est d'insérer, d'avoir cette notion de bien-être des individus et des collectivités. Cette définition, cette définition québécoise elle est différente d'autres définitions qui mettent uniquement l'accent sur l'optimisation des processus liés à la production et à la consommation. Donc là, on a inséré au Québec, et puis c'est le résultat de, cette, de ce processus de concertation qui a été assez long pour la co-construction de cette définition, on a inséré cette notion de bien-être des individus et des collectivités. Donc, on, quand on parle de collectivité, on parle de... Directement, on parle de collectivité territoriale, donc on va parler de, de métabolisme urbain, par exemple. Comment penser la ville ou le tissu urbain comme un ensemble de flux de matières et de biens et de services qu'on qu va essayer d'optimiser Et on va parler plus largement euh, d'écologie industrielle aussi. Donc, comment faire de telle sorte que certains produits qui sont des extrants non utilisés ou sous-utilisés d'une entreprise ou d'une collectivité deviennent euh, les intrants pour une autre production, pour la production d'autres biens ou de services. Et on parle aussi implicitement, euh, plutôt un deuxième degré, de justice environnementale et puis de justice socio-économique.
0: Merci Emmanuel pour cette belle explication qui nous a permis de comprendre les concepts clés de l'économie circulaire. J'aimerais maintenant connaître les stratégies de l'économie circulaire les plus utilisées dans les entreprises en 2023.
1: Alors, juste avant de répondre à ta question, je vais présenter en fait les, assez brièvement à partir du schéma québécois de, sur l'économie circulaire, là aussi qui résulte d'un processus de concertation très large. Euh, au Québec, on a défini, on a identifié deux grandes familles de stratégies. Les familles qui sont de, qui consistent à repenser l'utilisation des ressources pour réduire la consommation des ressources et préserver écos les écosystèmes à la source. Donc, on peut faire mieux que dans nombre de situations, qu'au niveau de, on peut éco-concevoir des produits. On peut penser dès le dès au début de la conception des produits à ce qu'ils vont devenir à la fin, et puis penser à maximiser l'utilisation des ressources dans ces différentes à ces différentes étapes. Ça c'est la première famille de stratégies. Donc là, on est proche avec ces familles ces stratégies du repenser. On est proche de l'optimisation de la production. Donc ce qu'on fait en gestion des opérations de la production, par exemple, gestion des opérations de la logistique. On est proche de, du design et de l'éco-conception aussi, qui sont des stratégies qui existent déjà depuis un certain nombre d'années ou de décennies. La deuxième, famille, la deuxième grande famille de stratégies en économie circulaire, elle s'adresse aux produits et aux services une fois que l'infrastructure existe déjà, une fois que ces produits sont déjà, euh, dans le, ce que j'appellerais assez, assez, assez trivialement, dans, dans le circuit. C'est-à-dire euh, on a un parc automobile qui est sous-utilisé, ou on a un parc d'outils euh, de bricolage qui est sous-utilisé. Alors, un exemple qui est fréquemment cité, c'est l'exemple de la perceuse. Mmh. Typiquement, alors, une, une perceuse mobilise beaucoup de ressources, mais euh, là, il y a une étude qui est sortie en 2018 qui mettait en évidence que la durée d'utilisation d'une perceuse sur sa durée de vie, c'était autour de 22 minutes. Donc, on parle d'une gabégie de ressources naturelles. Donc, comment faire pour, à travers des stratégies, par exemple, de mutualisation, d'échange, euh, utiliser plus fréquemment euh, des produits Donc, ça, c'est une première famille de, de, de stratégies qui passe par l'échange, par aussi implicitement par l'habilitation et la formation des consommateurs et qui, des consommateurs qui ont un rôle plus actif à jouer la deuxième famille de stratégies à l'intérieur de cette grande famille d'optimisation, c'est de prolonger la durée de vie des produits et des composants. Donc, par exemple, en France, existe maintenant une loi euh, autour de l'obsolescence programmée. Donc, euh, et puis beaucoup d'entre nous avons vécu cet épisode de, du, du lave-vaisselle qui s'effondre se, qui après cinq ans et, et un mois. Et on fait venir le réparateur et puis fondamentalement, le réparateur vous dit que c'est plus cher de faire venir la pièce que d'acheter un nouveau lave-vaisselle. Donc, comment faire pour prolonger la durée de vie des produits et des composantes Là, il y a plusieurs stratégies. Une stratégie, c'est euh, d'éduquer le consommateur pour que le consommateur sache bien entretenir euh, les appareils. C'est aussi faire de telle sorte que euh, ça peut passer par la stratégie de fonctionnalité, c'est-à-dire une, une, une économie de la fonctionnalité, c'est une économie par laquelle une, ben on ne va pas procéder à la vente d'un produit, mais on va juste louer euh, ce produit. Et là, donc, euh, le fabricant ou le, le loueur va avoir un incitatif pour que le produit dure plus longtemps, requière moins de maintenance. Donc, et, et là, donc, le, 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 le consommateur ou le client plutôt va payer chaque mois ou chaque trimestre un montant qui est un montant de maintenance, mais la propriété reste aux mains du, euh, du, du, du loueur. Du, du Donc là, dans, dans ces, dans ces, on, ça, c'est des, des stratégies qui visent à, durer, à prolonger la durée de vie des produits et des composantes. Et puis ensuite, euh, la troisième stratégie, si on si n'est on pas capable d'intensifier l'utilisation des produits, si on n'est pas capable de prolonger la durée de vie des produits et des composants, là, on va donner une nouvelle vie aux ressources. Et puis là, c'est typiquement le recyclage, le compostage ou la valorisation énergétique. Donc, dans nombre de villes, en Europe en particulier, des, des quartiers entiers sont chauffés euh, par la, la, la combustion des déchets des déchets de, 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 qui sont en, en vie ultime. Donc là, ça, 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 ce sont des exemples de valorisation énergétique. Donc, on, on, a ces différents, on, a, on a ces différentes stratégies. Alors, pour répondre à ta... Et donc là, ce sont les, là je mets encore l'accent sur le caractère québécois de ce schéma qui provient d'un consensus large à travers la société québécoise et qui est repris maintenant par le gouvernement du Québec et en partie par le gouvernement du Canada aussi. Et euh, donc, pour répondre à ta question plus précise de euh, quelles sont les stratégies euh, les plus utilisées, eh bien, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que euh, là aussi, les, les entreprises sont motivées essentiellement par le profit. Et donc, j'ai euh, pris un oeuf sous le soleil. Euh, et donc, euh, là, il est certaines stratégies. Donc, typiquement, là, là, ça dépend un peu du, du type d'entreprise. Certaines entreprises, par exemple, des entreprises dans la production manufacturière ou des entreprises qui sont dans la production de ressources naturelles, ben, typiquement, vont utiliser, utilisent déjà des stratégies euh, d'optimisation euh, des ressources. Certaines entreprises mobilisent certaines stratégies d'éco-conception. Et ça, c'est un peu lié à leur métier. Donc, on parle de stratégies qui sont souvent implicites. Donc, elles font d'économie circulaire sans le savoir. Alors que d'autres... Donc là, il y a beaucoup de, dans ces stratégies de, de, de liées aux repenser, souvent liées à, au, à des grandes entreprises. Là, on, on, a, on, a, des, on a besoin de, de fortes capacités d'innovation, forte capacité aussi en capital. Souvent, ça requiert une infrastructure pour euh, un, un flux de matière autour de l'extraction de métaux. Ça requiert des capitaux qui sont significatifs. Ça requiert une expertise qui est qui, qui sont assez significative. Vous et moi, comme individus, n'avons n'avons pas un rôle très significatif à jouer parce que les, le système, c'est un le système socio-technique, est un système socio-technique très large et très intensif en capital. Maintenant, par rapport au, aux stratégies d'optimisation. Pour les biens et les services qui sont déjà, ou les biens et les services et les produits qui sont disponibles déjà dans le circuit, les voitures, les perceuses, euh, euh, aussi notre recyclage, il y a beaucoup de, un certain nombre d'initiatives euh, qui sont faites par les entreprises, mais on, requiert aussi, on, on observe aussi beaucoup d'initiatives qui sont réalisées par des individus ou par des groupes ou par des coopératives, parce que ces, ces produits, ces biens, c'est l'accès à ces ressources. Souvent, ce sont des ressources qui ne sont pas valorisées, qui sont, peu, euh, qui sont disponibles, souvent dispersées, souvent aussi euh, abîmées. Le papier, par exemple. Le papier, typiquement, ou le carton, il est euh, moins... Euh, il va être plus coûteux à récolter que, que, que le, le, le carton ou le papier qui provient de, de sources de cellulose vierge. Mais en même temps, il y a certaines entreprises, certaines grosses entreprises ne sont pas intéressées. Donc là, pour certaines niches, il y a des entrepreneurs qui le font, qui ont des initiatives, qui ont des nombres d'entreprises, de micro-entreprises qui grandissent autour de, cette, autour de ces opportunités. Donc là, je ne réponds pas directement à la question parce qu'il est très difficile d'avoir un panorama justement sur, ces différentes, sur la mobilisation, le degré de mobilisation sur ces différentes stratégies. Mais on sait qu'il y a différents types d'acteurs qui, qui ont plus d'opportunités dans ces différents secteurs compte tenu des enjeux aussi structurels de ces secteurs.
0: Je vous remercie, Emmanuel, pour cette, pour cette pertinente réponse. Et maintenant que nous avons parlé de l'aspect environnemental de l'économie circulaire, qu'en est-il de l'aspect social Donc Comment est-ce que le volet social des objectifs du développement durable est-il intégré dans l'économie circulaire en entreprise
1: donc, l'économie circulaire comme euh, le, le, le centre de gravité de l'économie circulaire est autour des systèmes de production et de consommation. Donc là, je ne me souviens plus du numéro du, de l'objectif de, de développement durable, il y a un objectif de développement durable qui porte directement sur production et consommation responsable. Donc là, on on, il y a des affinités qui sont tout à fait euh, significatives entre euh, la proposition de l'économie circulaire et cet objectif de développement durable qui porte sur production et consommation responsable. Maintenant, donc, euh, par rapport aux au, au retombées du volet social, Là, je vais plus vous proposer des questions mmh. qui sont sur lesquelles on, on travaille en ce moment que des réponses. Parce que le, le volet social, hier, le volet social est en plein développement. Hier, j'assistais à, à un webinaire organisé par l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et développement économique, qui porte justement sur le textile et le secteur textile et euh, l'économie circulaire. Et la question qui était posée aux panélistes était. Quelles sont les retombées, quel est le potentiel, quels sont les potentiels de l'économie circulaire dans le secteur textile en lien avec la, le, le, le volet social Et donc, il y a plusieurs, probablement plusieurs façons de, de concevoir cette, cette réponse. Alors, le premier élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'économie circulaire, historiquement, est venue davantage du génie, de techniques appliquées, d'optimisation que du côté social. Donc il y, y a un biais assez fort vers l'optimisation des processus, des analyses de flux de matière, euh, l'analyse de cycle de vie, que vers l'évaluation sociale. Donc conceptuellement, on est, en, on est encore au balbutiement. Alors maintenant, quelques, quelques éléments euh, conceptuels par rapport au, au volet social. Et, et puis là, plus des, je vais plus mentionner des cadres de référence ou des façons de poser les questions que des réponses. Le premier, alors le, 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 premier volet, euh, le premier volet sur lequel on travaille, c'est définir justement cette notion de justice sociale et de, justi de justice environnementale. Et puis là, les débats sont assez larges depuis des niveaux très euh, systémiques ou des conceptions très systémiques de la justice jusqu'à des niveaux très individuels. Un deuxième, un deuxième volet qui est plus pragmatique, c'est de voir l'enjeu, enfin, une transition éventuelle de l'économie circulaire, d de l'économie linéaire vers l'économie circulaire par rapport au, aux impacts sur les emplois. Et là, on sait que nombre d'emplois vont être créés ou vont être détruits aussi en, en lien avec une, ce qui serait une transition vers l'économie circulaire. Et euh, donc là, on n'a pas encore euh, beaucoup de données sur euh, l'impact sur les emplois. Et donc d'un côté, la Fondation Hélène MacArthur en, en, au Royaume-Uni qui est l'organisme, qui est le think tank le plus reconnu en matière d'économie circulaire, fait une promotion de l'économie circulaire en, en mentionnant un nombre d'emplois qui sera tout à fait créé, qui sera tout à fait significatif. Au réseau de recherche en économie circulaire du Québec, on a fait une étude justement qui consolide ces différentes études prospectives autour de, de, des liens entre emploi et économie circulaire. Et la réponse, c'est on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a des enjeux méthodologiques tout à fait importants. Donc là, on n'est on, on pas, on, on pas dans une approche de prosélytisme, on est dans une approche de recherche, de recherche systématique. Donc, le, ça, c'est le deuxième volet par rapport au, à l'économie circulaire. Troisième volet, c'est donc l'emploi. Il y a aussi, dans nombre de contextes, des enjeux qui sont liés au secteur informel. En particulier, donc ici... Euh, à Montréal ou au Québec, on a les valoristes par exemple, qui, qui est une organisation qui fait de l'insertion de personnes qui ont été éloignées du marché du travail pendant très longtemps et qui, euh, donc, qui propose un cadre pour l'insertion, la, la réinsertion de, de, ces, de ces personnes au sein de la société et de l'économie québécoise. Maintenant, dans nombre de contextes en Amérique latine ou ailleurs, on a des dizaines de milliers de personnes qui vivent euh, au du recyclage, du recyclage des métaux, du recyclage du carton, de, de différents types de recyclage, et qui sont dans une, dans une situation absolument précaire. Donc, ce n'est pas parce qu'on travaille en économie circulaire que c'est vertueux. Là, ça dépend aussi. C'est un peu comme n'importe quel type d'emploi. Il y a, a d'autres facteurs qui viennent, euh, qui viennent contribuer. Le contexte réglementaire, le, la santé de l'économie en général. Donc, on est, ma réponse est vraiment en demi-teinte.
0: Euh, merci, merci Emmanuel pour cette euh, clarification qui est très appréciée. Donc, Enfin, pour conclure notre échange, pouvez-vous nous parler de vos recherches dans ce domaine et de l'avenue de celle-ci
1: euh, Au sein du réseau de recherche en économie circulaire du Québec et puis du pôle 3 c euh, je suis responsable de l'axe 1 qui porte sur la gestion du changement, la transition vers l'économie circulaire. Je suis co-responsable avec Myriam Hertz. Myriam est professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et donc, euh, nous avons trois chantiers principaux. Et puis, euh, donc, le premier chantier porte sur euh, l'élaboration d'une feuille de route pour l'économie circulaire au Québec. Et donc, c'est un exercice que nous allons commencer maintenant en 2023 et 2024. Et euh, dans cet exercice, nous faisons un exercice de prospective. Donc, euh, nous sommes appuyés par la, le chemin de transition de l'Université de Montréal, et nous, nous, nous suivons la méthodologie de prospective, euh, de design prospectif, pour euh, essayer d'imaginer euh, à l'horizon 2045-2050, si le Québec devenait un exemple de circularité au, au Canada et en Amérique du Nord, à quoi ce, ce panorama ressemblerait Quelles sont les étapes qui sont nécessaires pour y arriver Quels sont les jalons qui sont nécessaires pour y arriver Quels sont les Goulet d'étranglement aussi, quels sont les points de difficulté que nous pourrons identifier Donc, nous allons mener cet exercice tout au long de l'année 2023-2024. Donc, la première étape va consister à réaliser une recension des écrits, ensuite, au, au printemps et à l'automne, nous allons réaliser euh, un certain nombre d'ateliers dans différents contextes et, et donc notre, notre souhait est de faire que ces ateliers soient aussi larges que possible et inc aussi inclusifs que possible à travers les différents secteurs de la société québécoise et de l'économie québécoise, donc le gouvernement, les différents secteurs des, de l'économie, les grandes entreprises, les petites entreprises également, le secteur coopératif, le secteur éducatif pour arriver début 2024 à une feuille de route qui serait relativement détaillée et qui reposerait aussi sur une co-construction des connaissances, un consensus assez large et qui aurait une sorte de buy-in de la part de différents composants de la société québécoise. Ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est un chantier qui est un chantier lexical et conceptuel. Alors, euh, en 2018, euh, un article a mis en évidence qu'il existait 117 définitions de l'économie circulaire. Donc, on a un enjeu lexical, un enjeu d'explication. Donc là, avec l'Office de la langue française euh, du Québec, nous travaillons sur un, un lexique de l'économie circulaire. Et puis, on travaille avec euh, l'Office aussi pour contribuer à la, à la, la, au dictionnaire terminologique euh, qui va inclure les notions autour de l'économie circulaire. Et nous faisons un travail aussi auprès des, des membres. Donc, nous avons 200 membres qui viennent de, de 15 universités et différents cégeps. Donc, pour diffuser cette, pour nous mettre d'accord sur, sur l'utilisation des termes et puis euh, à deux niveaux, un premier niveau donc, au sein du jargon de l'économie circulaire, mais aussi pour situer l'économie circulaire avec d'autres propositions de transition telles que la décroissance, telle que l'économie verte. Donc là, il est important de voir, l'économie circulaire euh, ne propose pas de certitude, propose des, des, des points d'ancrage. Et puis, il est important de faire le point et de comparer de façon systématique euh, les, les arrimages entre cette, ces différents macro concepts, entre ces différentes propositions de transition. Le troisième chantier de, de, de recherche, et là, je le mène avec Raphaël Ziegler et Martine Vezina, ici de HEC Montréal, porte sur les liens entre économie sociale coopérative et économie circulaire et fait le lien aussi avec la question de l'inclusion socio-économique. Ici, au Québec et ailleurs, on observe que nombre d'organismes d'insertion mobilisent des stratégies circulaires dans leur euh, ADN, dans leur, dans leur, dans leur quotidien. Nous avons donc, avec le TIES, donc territoire innovant en économie sociale et solidaire depuis 2018, nous avons réalisé un certain nombre d'études de cas, euh, nous avons théorisé, nous avons proposé une typologie de ces différents modèles d'affaires qui lient économie sociale, coopérative, et économie circulaire. Et euh, donc là, nous sommes en train de monter un réseau international avec euh, huit autres pays autour des liens entre économie sociale, coopérative, et économie circulaire, donc qui vise justement à comparer les différentes trajectoires des pays, les différentes, mobilisa les différentes euh, stratégies de mobilisation de ces stratégies en économie circulaire dans différents contextes, en Europe, en Amérique du Nord, et en Amérique latine et ailleurs. Voilà mes trois chantiers.
0: Donc, je vous remercie infiniment, Emmanuel, pour votre précieuse contribution à ce podcast sur l'économie circulaire. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode et nous espérons qu'il vous a plu. À bientôt. Au revoir.
1: Merci beaucoup, Justine. Au plaisir.
0: Merci. Au revoir.